0: 大家好，欢迎收看下班不演的，我是胡海强。这个因为那、这个过年前实在是有非常多的这些这些各式各样的这些聚会，所以呢，就是今天傍晚然后又会有一些就是晚上有一些安排，所以只好提早跟各位开播，才能把时间说好说满。然所以在聊天室里面，我看到现在还有朋友在吗？好像都没有人在，但是没关系。大家可以来家去看回看，然后也跟大家说一下，我今天又在、就是、在这个像工作室里面跟大家直播，算算在这个虎年呐、啊，应该倒数还有两次两次直播的机会结束之后呢，然后呢就要就要来年再会了。那无论如何，就是先跟大家拜个年，礼拜四才会再拜一次啦。<笑>但是想到就先拜先拜，然后话说呢。其实这个周末有什么议题可以聊？其实也蛮多的，有很蛮多政蛮多政治新闻，实在是让人看得匪夷所思。比如说上周，上周我在就是准备放假之前，然后那时候最热的新闻就是高嘉宇，高嘉宇参加这个民进党的这个党主席候选人赖清德的党员说明会的时候被点上烧的烧的是一塌糊涂啊，烧的是这个这个简直就是熊熊烈火啊。然后那时候呢，其实我觉得我对那件事情的。感想就非常深刻，就非常深刻。然后接着到周末的时候呢，又又爆发出了像是孙文昌又在这个周末非常的抢戏，非常的抢戏啊。中间还还夹着一个赖清德的党员说明会到台南去，然后结果市长起来，市长鞠躬，市长道歉，市长坐下。那个颇有那个当年当年这个黄国昌老师指挥他的接班人那样子的一个一个一个。一个纪实感，也让也让也让我是这个看了之后，实在是真的不知道作何感想啊！说真的，哎、欸，我上周直播的时候，才突然想到说，现在戏剧都没人要看了，为什么？因为政治的真实实境秀比戏剧要精彩精彩的多了。各位，你说难道不是吗？然后接着呢，除了这除了这个之外，在在在这几天一个议题，包括联合报持续追踪的一个议题，我必须说。我不是说了，我觉得我自己应该是这个全国数一数二早开始在关注在台湾本岛布雷的布雷的这样子的一个的的,的自媒体的 YouTuber， 我就觉得这件事情非常荒谬啊！我我不能理解为什么要在本岛布地雷这件事情。那他当然可以从非常细部的政策面，或是一些军事战略战术的角度来来思考，但是他其实也有更大的。如果都已经到了这个份上 了， 我们是不是真的应该要认真开始思考一 些， 就是一些就是所谓中站指导这样子的一些一些一些做 法？ 那这个是什 么？ 等一下跟大家来分析一下。总之 呢， 总之 呢， 就是今天陆陆续来跟大家聊这些吧。那聊到五点半钟，如果朋友如果提早结束，那我们就来聊聊天。那如果我讲讲讲讲讲到五点半了，那就就先谢谢大家。反正这个虎年也感非常感谢大家的陪伴。我们就对就是 easy 一点 ，free 一点，反正直播就是这么 free 嘛。好，来这个话说，其实高嘉宇高嘉宇被延上这件事情，我在当下就是，但他其实。我相信大家都是用一种比较有，就是一开始是觉得有一种戏谑的心态，就会觉得，因为在前一周，然后呢，王世坚才去上了那个所谓“言上”，就是伯恩他们办的这个节目，然后呢，政治人物上上“言上”，当然是让大家都都觉得非常有趣啊。然后，然后没想到，才隔几天，这种真实的政治人物被喷喷的满脸豆花，毫不留情面的场景，就真实的在在党员说明会上上演。所以，我相信第一时间，很多朋友其实都是用一种看笑、看笑话或者看戏的心情来面对这件事情。那尤其是高嘉瑜本身的态度，其实风度是非常好的。不管你喜不喜欢他，你都不得不承认，说他其实当下面对面对这种事情的时候，他真的是真的是非常有风度啊。这是这是我必须高度肯定的。好，但是呢，除了好笑成分之外，在再开始严肃思考一下的话，你就会发现，其实其实是很悲哀的，很悲哀的。怎么说呢？我入行开始当记者是在二零零四年，零四年呢，那是陈水扁总统成功的连任之后的第二任期刚开始的时候，我入行当记者。在入行当记者的的最初，其实我并不是跑政治的，但我本身对政治非常有兴趣。然后呢，可是那时候是一个小菜鸟。小菜鸟通常不会被分配到政治线，可能都会都会分配去磨练啊，比如跑要社会新闻啊什么什么什么的。但无论如何呢，始终是非常关心，而且我本身也很喜欢看政论节目啊，所以现在自己来做政论节目嘛。在2006年开始，那时候贬家必案从国务机要费开始连环爆，早先是很多的传闻呐、啊，传闻，然后呢，在包括像是这个先是这亲家或是民进党的一些官员贪腐开始，到了二0零六年的时候，因为国务机要费案开始报在。这个阿扁家、阿扁家自家人身上或自己身上，然后在二零零六到二零零就是马英九这个选上总统之之前，扁所谓扁家弊案，大概大概最集中的就是二零零六到二零零那段时间。然后那段时间，同时还有另外一个政治政治上，那其实那时候是一个光怪陆离的年代，什么事情都会都都有，然后什么什么样的说辞都有，什么样各式各样的这种人的百态。然后，如果稍微有一点年纪的朋友，可能都记忆犹新啊。那真的是一个，就像曾国藩当年讲的，就是一个亡国之兆。好人不敢讲好话，然后呢，就是嚣张，坏人越来越嚣张之类，都、就是、就是那样子的一个啸叫狼嚎的年代。他后那个年代当中呢，其实就有所谓的“十一扣事件”。十一扣事件，十一扣事,事件什么呢？就是。就是我就不一一细数了。大家现在知道的，包括像沈富雄委员，当年是立法委员，郭正亮委员，然后还有像是后来还有像是蔡其昌、郑运鹏、林卓水，然后沈发会、萧美琴，还有这个我就不一一细数。这些人在当年呢，他们其实相对来说就有点像现在，像现在高家瑜或王世坚这样的角色，当然还是有些不同。只是只是只是有点类似，有点类似，就是他们可能未必会跟着民进党里面主流的声音，或者是未必会在民进党里面扮演保皇的角色。然后，于是呢，他们就成了众矢之地，众矢之地也没有到众矢，他是被刻意攻击的。怎么说呢？就是首先就开始有一些地下电台，在那个年代地下电台那时候没有什麼没有所谓的自媒体，没有甚至没有社群，还没有社群网络，没有没有什么 Facebook 之类的。然后 呢， 也没有什么通讯软 体， 赖大家都传简讯、打电话。在那个年 代， 那时候还是一个主流媒 体， 或是平面报纸、杂志这种传统媒体以为主流的主流的年代。那就是除了这些之 外， 影响力最大 的， 甚至大过传统媒体 的， 莫过于就是地下电台。于是 呢， 在当 年， 地下电台就开始先从地下电台开 始， 就针对这些 人， 就对针对这些人开始进行攻击 啊， 开始进行攻击啊。怎么怎么怎么一天到晚上那些统媒？那时候比较大的真人节目，包括像是这个 TVBS，TVBS 在 TVBS, TVBS 的全呃二一零零全民开奖，但那,那时候当然就是引领风骚，因为几个重大事件，包括秋意爆的什济州岛的照片啊，包括包括很多的一些一些市政的揭露都是在二一零零全民开奖，虽然那时候是个很大的节目。绿营当时也有几个这个主流节目，包括像是童仲彦前台北市议员主持的《投家来开讲》啊，又或者是郑鸿仪主持的，那个时候叫什么《大话新闻》？对，就是其实是一个非常高度对立的，但是还是传统媒体挂帅的年代。然后我们刚刚讲的那几位十一后的那些民进党里面的政治人呢，其实就是经常会上那些被攻击，以他们会去上所谓统媒的节目，然后在里面讲一些就是、就是、攻击阿扁啊。攻击阿扁，然后攻击民进党，要阿扁反省，要民进党检讨，这样子的话，然后就成为就成为绿這個地下电台开始攻击，开始骂的，被污啊，然后呢开始就是什么什么就是各种难听的话。但是起因是这样。接着呢，从地下电台开始发动攻击之后，就开始就开始慢慢扩散，扩散到了绿营的政论节目。就是如果你把你把地下电台视为是。不要算是正规军，算民兵好了。那他就开始扩散到，就是在电视台里面的主力、正论节目、正规军、传统媒体都开始都开始攻击啊，都是开始炒作这些攻击。那这些攻击呢，它其实到那个阶段，到了那个阶段就开始变得很有很多不同的成因呐、啊，就是背后有很多人推波助澜、煽风点火、兴风作浪，包括什么呢？包括像是电视台本身、电视台正论节目本身。你要在那个时间点，你要在那个时间点，你要怎么样？已经其实那个时候已经很难帮阿扁的弊案辩护了，因为那时候包括国务机要费案呐、啊，后来还有龙潭案呐、啊，然后一红火案呐、啊，然后还有什么什么。一大堆各式各样的扁家四大弊案，然后还然后还包括像是赵建铭的内线交易案啊，还有各式各样的什么什么陈哲男涉的案子啊，然后还有什么颜万进啊，几乎你想得到的，民进党就是贪腐成了一片。所以作为绿营的政论节目，你要回头再去帮阿扁辩护，其实是很难做的。那于是一方面你要维系收视率，你要让你的支持者看得下去，那怎么办？进攻是最好的防御啊。你与其，因为阿扁那时候其实已经阿扁已经是无法防守的一个状况，那是所以你不如扎一一些新的草人来插，你就可以在就是我从制论制论制作人的角度来跟大家分享这这样的心思，就是你可能每天有两个小时的节目要去把它填满，但是呢还有收视率的压力。你要去帮阿扁讲话，你每天都要帮他想那些说辞要怎么解释，或是帮他想说那些那些那些谎要怎么圆，然后是说怎么样的，非常困难。但是如果塑造一些新的稻草人，新的稻草人来插，新的猎心的女巫或猎心的巫，哎，一来它是心梗，二来以进攻取代防御。那那那就那就可以重新开一个新的战场，然后有新的话题吸引吸引观众继续看喽，可以让斥责的情绪找到一个出口，也可以让我每天节目充满一些新的梗。所以十一号的应运而生，有一方有一方面从地下电台开始，然后呢，接地下电台其实某种程度也是这样，你要他讲什么呢？继续跟大家瞎掰呢，那都是建国基金吗？你掰个一次两次，一天两天，三天五天。掰下去，掰掰了之后，你那那只会流失越来越多的信众。那那你要你要让坐失山空，让你的支持者流失，不如塑塑造新的敌人去凝聚你的支持者。所以地下电台这么做了，然后呢，这样子的风就吹进了主流媒体。所以所以那时候要打这些人，是有一些人有一些媒体故意在煽风点火的层次在的，这是第一。第一,一，第二就是当年的政治形式其实面临一个。面临一个很大的挑战。大家还记？大家也许如果年纪比较轻的，可能已经忘记。毕竟十来年了。在二零零八年之前，二零零八年之前，台湾的立法院一共有两百多席的立法委员席位。我没有记错的话，应百二十六吧。两百二十六席的立法委员，那时候立法委员哦，哇，真的是！而且那时候立法委员跟选跟选议员一样，都是大选区，大选区的复数选区，多席次的选举。多席次的选举，比如说早在二零零八年之前，台北市就分北区跟南区啊，北区跟南区，然后各选各选大概大概将近十席左右，将近十席的议的的立法委员，所以他那个选举的形式跟跟议员比较接近，所以那时候才会有所谓四季红啊，然后新党什么按这个身份证身份就是身份证呃也按身份证配票啊，他们经常也让配票啊，这样子的一些做法。这样做法，然后，但是在2008年当年的选举出现了一个翻天覆地的变化，也就是我们的这个林益雄大主席啊，戴着戴着斗笠行脚，然后呢，对，没错，摩尔林讲的没错，就是林益雄觉得，因为他觉得立法院太乱了，立法院太乱了，所以即便那时候其实相很多很多相对中立的学者、政治学者都是反对立法院席次减半的。因为法院席次减判非常的荒谬啊！荒谬啊！大安区，大安区几十万人，几十万人才选一席立委；马祖几千票就可以选，几千票就可以当选一席立委。我没有对马祖相亲不敬的意思，可是它就会造成造成票票不等值的情况，变得异常严重。那这是这是一个，然后再来呢？平均好像台湾的。台湾平均要多少票才能选上一起立委？这样子的这个票数也跟其他国家出现了很大的落差。总之呢，就是又是一个林益雄用他个人的意志，然后呢绑架全民，做出不理性政治决策、不理性公共政策的一个一个例子，就是立委席次减半。好，不管怎么样，总是在2008年当年就开始，当年开始就是就是变成当年的选举。当年，而且二零零八年当年立委跟总统还没有合在一起选哦，立委是一月选，总统是三月选。好，同时就是二零零八年一月份就要进行立委改选，而且而且是破天荒第一次改成单一选区两票制，两票制不再是复数选区了，席次也减半。它会直接造成一个什么样的翻天覆地的翻天覆地的结构改变？会导致什么结果？饼变小了，饼变小了。原本有两百多个当选立委的机会，一下子砍半，变成只有一半的机会当选立委，所以很多人，很多人马上就面临了自己自己家族啊、自己派系啊，还有还有还有个人政治前途的的生死存亡之战。生死存亡之战啊，这这是一个很简单的算术问题嘛。我本来有两百二十六席的机会当选，然后现在马上砍成只剩下一百一十三席。所以会怎么样？我当然就是能斗就斗啊，能砍就砍啊。前面挡路的十亿扣，个个都是媒媒体上面被认为是这个年轻新秀，再不然就是像沈富雄大佬这种这种这种,这种当世奇人，或郭正亮这种，对不对？就是就是能言善道，然后脑子里也很清楚的，这些都是优秀人才啊，优秀人才。都是都是在都是政治界的各中翘楚、啊、他像郑云鹏当年也是也是这个新秀，对不对？青年才俊这样的角色，所以背后就会有很多人产生强烈的动机，借刀杀人啊！你如果跟他光明正大的搞初选，或是如果你跟他光明正大的在在在在,在，就是在竞争竞争被提名、被征召的机会，你争不过啊，那所以怎么办？所以最好他能够能够不要经过我口，不要经过我手。然后呢，就能把他们干掉。于是十一扣有的有地下电台发动，有媒体接球了。然后呢，这个群众看起来也买单。那于是就更更加力大力道的推波助澜，更加大力道的兴风作浪啊！最好他们全部倒掉。那就平白多出了十一个，十一个，我原本可能打不到打不到他们。那如果他们在十一个这一波攻击当中倒了，就多了十一个，可以可以代表民进党角逐地位的机会啊。所以这样的动机是存在的，因为它的结构改变，政治生态改变了，制度改变了，然后再来，当年，当年。还有，除了这种就是个别针对立委席次的斗争之外，还有另外一个很重要的斗争是什么？就是总统初选。民进党当年总统初选事后回顾，大家都大家应该都还记忆犹新，就是原本认为苏昌的声望比较高，没想到他输给了谢长廷，最后是最后还硬搭配变成长这个长昌配，谢长廷搭配苏昌。但是不要忘了，当年除了谢长廷跟苏贞昌声望较高之外，当年还有所谓四大天王啊。旅游苏蟹啊，旅游苏蟹啊。那除了除了苏跟苏跟蟹之外，尤熙坤当然是党主席，党主席啊。他他他要怎么样？他要怎么样在这？他怎么样？他客观上也许大家不认为他有这个条件，大家在主观上面他也想要进驻这这这场总统初选。于是他于是事后事后就是有很多的报道都有揭露，当年他其实。他采取的策略之一就是保皇啊，保皇啊，保皇党的保皇啊，所以他采取的是什么？是什麼？是什么什么姿态？护着陈水扁呢、啊？啊，他要护着陈水扁，他要用护着陈水扁扁的方式来号召核心的支持者，他要用核心的支持者去对抗对抗其他的天王，那他那他得怎么做？他就也得跟着围剿十一后的风去吹啊。所以党机器当时也是也是某种程度是默 许， 默 许， 或者是说甚至有有没有在暗中推 动， 甚至从暗中变成说明着在制度上面修改修 改， 然后呢就是要要要让约束党员 呐， 教训不听话的党员 呐， 不让党员讲这些真话或什么什么之类的。所以刘锡坤也是推手之一啊，就是保皇的势力在这一波当中有，也许有人是真心想要保住陈水扁，对陈水扁余忠啊，也有，但是也有也有很多人是为了自己的私利啊，觉得他可能其他的路线、其他的角色已经被占住了，那于是他就才稳保皇党战将这样子的立场，那刚好保皇党战将就是主席，于是民进党在这这一波上面就这辆这辆这辆保皇失制列车就。开的速度更快，而且完全无法回头，这、就是其三。那其次，其次是什么？其次是什么？其实我觉得是最关键的一个，就是为什么这样子的风是吹得动的？我们刚刚讲了，然后呢，媒体有它的动机，收视率节目太难做了，然后呢，个别的立委候选人，或是个别的这个。就是明代层级的政治人物，有他要有他要歼灭歼灭，就是你知道把同志歼灭于滩头这样子的动机。然后呢，中央主席是者，党主席，党主席之尊，或是其他的更高的总统，总统等级的更高层级的政治人物，他也有采取一个保皇立场。然后可能一方面一方面要展示要绑架和就是被和。阿扁绑架核心支持者来绑，绑架了他们，又或者是说他个人出于说他要他要他要抢占保皇市场这样子的动机，等等，也或者是说他也是他也是，也是觉得说啊你们一直骂民进党，我是要怎么选啊？那所以所以也有他的个人的动机去针对这些，这些不听话的啊讲真话的人去攻击。那问题是，就算你们有这样子的主观上面的动机，那为什么客观形式上面打不成？中研院中研院的研究员，对不起，我一下真的忘记他的名字，反正因为资深的，就是就是研究员，他在选举结束之后，我查一下哈，这样太对不起人家了，等我一下中华呃，对不起，清华大学，清华大学社会社科所科科社社科所的这个李丁赞李丁赞老师，等等会清华大学人文社会学院学这个社会研学研究所的李丁赞老师，他呢，其实当年这个就让我印象非常深刻，然后没想到我居然在多年之后还要去翻翻脚搜搜着记忆，把他当时讲过的话拿出来讲，就讲说什么为什么。为什么这股风会吹得起来？就是因为那个，那当你当时那个年代，也是因为民进党在第二任期、第一任第一任末期就已经开始出现一些问题了。然后到了第二任末期的时候呢，变得无所不凹啊，尤其是尤其是弊案一直在不断的爆发，然后甚至烧到阿扁本身的时候，可是呢，烧到阿扁本身的时候，他也不认错，党怎么会有错呢？民进党怎么会有错呢？所以他就会想出各种各种各种乱七八糟的说辞，来为自己开脱，来为自己硬凹，来为自然后扭曲一切事实，扭曲一切价值。一次两次，也许民众会觉得，嗯，真的吗？怎样怎样？但是一而再再而三，就是三人成虎啊，三人成虎，然后于是民众就长期经营在一个政治人物不说真话、不说真话的环境，长期把长期把。的政治人物的话，然后呢，越来越不当一回事，对于是非价值越来越无法判断，然后也越来越没有底线，长长此以往，一直凹，一直一直扭曲，一直骗，这果就是一个价值完全崩坏。民众不管是他真的无法判断，或者是说他不在乎了，已经没有办法鉴别事实。了。然后，对于那些很无耻的行为，即便你心中支持他，觉得他无耻，这样不太对，可是你也没有价值，你也没有道德底线觉得啊，不是大家都这样吗？或什么什么什么的。在这样的情况之下，大家并不在乎是非，大家并不坚守价值，于是就成了就成了我前面讲的围剿十一扣，每那些那些本本于自己的私利，发动围剿十一扣的那些政治人物之所以可以成功的一个温床。之所以可以成功的一些温床，那所以我刚讲，我不知道大家对这件事情有没有有没有印象，有没有印象？然后你把它拿到现在来，那、就是二零零六、二零零七、二零零八那个那个年代发生的事情，你现在把它回想到二零二二到现在，可能还会再持续一段时间，你不觉得有很强烈的既视感，很强烈、非常强烈的既视感啊？包括什么？包括现在的争论节目。每个这种节目，在在大在，其实，在二零二二年下半年的时候，就已经开始绿营的节目收视率就节节下滑。少数少数少数，比如说打高鸿安，为什么要防打？因为那是那也是一个以进攻取代防守，因为大家不太认同民进党啦。啊,啊，你在说民进党的好话，我连民进党支持者我自己都不想看。我就算还是投民进党，可是我也不想看你们这那边硬啊。于是打高鸿安转移焦点，哎，就有人会看。然后再接下来就是就是。反正就是你要想办法进攻，你不能你不能缩着防守，那跟当年的媒体绿营媒体不是一样吗？节目很难做，那我要我要我我我帮民进党也熬不下去，我怎么熬啊？那我只好去再找新的稻草人来攻击，跟现在不是一模一样，当年跟现在有没有很强烈的既视感？然后再来呢？虽然今年呃明年立委选举不会再有没有再什么立委减半，他的选制是一样的，可是所有民的民进党的政治人物人人自危啊，人人自危啊，因为他们都很清楚的已经意识到說，说自己这个病不再是没有八百一七万票的好好时光了、啊，那个风光已经过去了，就是就就是大家都明年都很难选啦、啊，明年都很难选啦、啊。于是呢，能干掉一些政敌最好，然、啊、而且而且此时此刻还是一个趁乱，趁乱，然后呢就消灭一些政敌。所以就是让私私下出手的，像苏巧慧这种夹还夹带一些私怨的，高佳宇你骂我爸，哎，最好倒一倒，这种的就出现了。然后你有没有看到看到最近现在围剿高佳宇最用力的，也都是一些正论名嘴，正论名嘴，因为他们在节目当中，他们也，你你你你过去一整年讲什么，全部被打脸，说什么那个高虹安完蛋了，没有人家当选了。说什么什么什么谁谁的论文一定是假的，没有人这个这个这个档案证也过关了，然后呢又说什么小智论文是 OK 的，然后结果结果又被又被台大跟中华双杀，你你自己也没有东西可以讲，然后你讲的那些干话民众也听不下去了，于是他只好转移话题，去攻击高嘉瑜，攻击王世坚，去重新开启一个新话题，想要洗掉过去那自己那一身。一生就是我不知道那怎么那要怎么形容啊？就是你就是一个反指标啊！啊，你怕你希望人家忘记啊，所以你就只好创造新的话题啊，就是这样。然后再来再来，现在有没有保皇党？当然也有啊，当然也有啊。其实讲到保皇这件事情，就是就是当年的十一寇跟现在的的这个、這個、这个尖尾鱼最不一样的地方。就是现在，尖尾鱼其实反而还没有去攻击到黄啊，就是蔡英文总统本人啊。他们的检讨都是针对侧翼啊，他们开始检讨的都是侧翼啊，然后顶多顶多检讨到苏珍昌啊，还没有检讨到蔡英文身上。当年的十一扣是真的在检讨阿扁，就是两者的差别。现在的民进党已经，你说尖尾鱼，尖尾鱼相对来说有骨气，可是相较于他的当年的十一扣。还不算特别有骨气啊！民进党已经整体整体倒退跟堕落了、啊。即便是现在的监委但是结果即便是像，即便是如此，民进党都不能接受。保皇党那英系，英系也许不管是出于对蔡英文的忠诚，又或者是英系出于对自己私利的维护，还有苏登昌像苏巧慧这样子的角色，他当然也也全存在强烈的动机要去反击王世坚跟高嘉瑜。就就成了现在这个状况。那最后第四点，我刚讲为什么会有那样子的温床？李丁赞老师当年在纵观情势，觉得其实最最最令人觉得痛心的就是我们的国我们的社会，因为因为长期的政治人物的不知羞耻，然后呢，然后呢就是瞎掰硬凹欺骗，久而久之让民众失去对对事实的鉴别跟对价值的坚持。这几个字，你把年份遮掉，跟过去几年民进党做的事情不是一模一样，也不用讲过去几年了，光是2022大家还见得不够多吗？大家还见得不够多吗？不就是这样子吗？凹到凹到已经比当年更夸张了，我我自己觉得啦。啊，久而久之，大家就不在乎事实了，让死让养出一整票中代，真的是不在乎。所以风一吹，对，都是高嘉瑜的错。不是不是不是民进党的错，是讲出来的错。你高嘉瑜干嘛讲出来呢？民进党，你讲选书选书选书，你不要讲不就得了吗？你干嘛讲出来呢？王世杰，你干嘛那边叫叫叫什么叫？不要叫啊！对，其实这件事情真的非常微妙。我觉得我觉得很难说。刚讲这几个几件几件，我刚刚讲的那几件是现象的描述。你要我真的很认真的去能够能够鉴别，能够理出哪个是因哪个是果，我也没办法，因为其实也不过就在就在差不多将近两一个两个月前吧，其实在选选前选后的第一时间，那时候检讨的方向是侧翼啊，检讨方向是侧翼啊，检讨方向是初选制度啊，结果不到两个月的时间，现在全部在检检讨个别的政治人物了、啊。你也不不不得不佩服，这个方向真的变了耶！但是那到底哪个是哪一个是关键因素把方向又重新带歪，这我就很难说。那回来讲，其实我是很懒的评评论侧翼啊。不过侧翼这种事情是这样，侧翼有一种免洗的免洗的特性，在2022年的时候折折损了很多侧翼，折损了很多侧翼。所以新的侧翼就开始准备要挑战上位，你把它想的黑社会就好了那。那那请问一下，要怎么样侧翼要怎么样上位呢？要怎么样上位呢？要怎侧翼能不能能否上位的一个指标，就是他开始能有没有政治的影响力，他讲的话，他风向带不带得起来？那所以他们就只好不断的尝试，那、啊、透过什么？透过去围剿特定的政治人物，试验自己的。是有点像是火力展示啊！明年、今年又要选立法，明年又要选立法委员了。然后呢，很多侧翼、新的侧翼啊，就开始跃跃欲试。几种方式：要么就是干掉老的侧翼，要么就是打击正统，要么就是用各种方式能够展现自己的影响力。它本质是一种斗争，本质是一种斗争啊！对，所以你就看到现在很多侧翼开始火起来，比如说像什么史书华这种的，他就急于要证明自己的影响力的方式。就是他说他还要培植无心带上位，这就这就是一种，这就是一种，我嘴巴上说说我有影响力，人家不当你一回事，你的粉丝固然可能会觉得哦对啊对对对啊对啊对啊，那单单是你的同温层，你要做的事情是什么？就是就是借由展示你的权利，然后呢才会反过来证明你的价值，所以你就会看到很多车迷在此此刻就会变得很活跃，他想要证明些什么？他想要那那那那。那那那能够把高嘉宇打趴，或是真的能够扶起吴昕，带这种具体的做法，就是他们想要尝试的标的啊。大概是这样子。打爆料公司，打爆料公司也是一种方式啊。我觉得不见得，有没有被迫的内幕，这个我暂时没有更进一步的资讯。但是打爆爆料公司，打爆高嘉宇，打爆王世坚，打爆谁谁谁，都是一种展现自己火力展示的一种概念。到处找人找地方出征，干掉找的侧翼，哎、欸，我就上位。你把它想象成在这个猴山里面打架的猴，子，或者黑社会里面的小弟要上位一样。那上位之后呢，我有的小弟是从有的侧翼是从小弟要拼当老大。他有一点老大身量的呢，就要去外面抢块地盘，然后或是干掉对干掉对手的老大，这样子的概念。所以我不知道，我不知道大家有没有感受，这就是我最近对这些事情的一些想法、一些观察。不知道大家有没有感受？对，今天这个空间回音确实比较大，因为呢，就是。过完年之后，我就是我们现在有打算要装修一下我们的工作室，但是就是希望在能够过完农历春节之后，有一些新的新的面貌啊。然後结果就是因为这个过年前大家都缺工啊，算一算就只好提早开始开始装修，所以我就请这个施工师傅提早把个新一年都先拆走，然后所以这几天在年前大概还有三三天左右的时间，可能就会这个品质就会稍微有一点点落差。但是希希望大家见谅。那如果你真的觉得很不舒服，那也没关系。那总之我们过完年之后会会希望能够提升一下我们的品质，大概这样。然后呢，再来，我觉得在这段时间对光怪陆离的就是就是苏贞昌，我觉得苏贞昌真的是。他他应该真的很不想要离开行政院长这个职位，也或许说他在选后的时候，他真的觉得自己蔡英文总统也真的想要让他继续留任，来作为政治上面的防波堤，又或者是说孙文昌也得到某种程度这样的保证。可是呢，这个情绪这个情绪是不断在转变，在转变。我是认真的觉得他在发钱事件之后，应该不会被蔡英文总统所所继续继续留任。因为那是一个，我始终相信我的我对政治的看法跟有一些有一些朋友是不太一样的。有些朋友就是会会很会从个人的心理的角度讲说啊，这个苏文苏文昌的算计是什么，蔡英文的算计是什么什么什么的，就是然后是说苏文昌的情绪情绪人脉网络，然后呢这个利害关系是什么，然后蔡英文是怎样怎样怎样怎样来来算。可是我会更倾向于从比较。比较结构性的角度来看，结构性的角度来看，就是很多人会说蔡英文苏需要苏贞昌来压制，来压制赖清德，压制赖清德。那那这个做那这个幕后的原因，当然就是说，是说蔡英文恐怕没有办法一个人阻止阻止在今年，今年全力往蔡英文的往赖清德那边倾斜。往那倾斜，但是呢，如果苏哎、呃、蔡英文拉着苏贞昌，也许就能阻断权力往赖清德那边倾斜的速度跟幅度啊，大概是这样子的脉络。可是我就觉得在结构上面，这种情况是不不可能发生的，不可能发生的，因为因为这是一个必然的现象，蔡英文无法，因为你没有下一任，所以你无法，不管你主观上面多么期待这件事情发生。但是在客观形式上面，就是无法阻止你的权力往下一个新的新的共主身上倾斜啊！你可以想尽办法去去，你会想尽办法去阻挠他，但是这件事情是不会成功的，不会成功的。我就请大家仔细去思考一下：你如果是你如果是一个2024年要要角逐民进党立法委员选举的，你会怎么看待现在的状况？蔡英文，蔡英文已经没有救了，蔡英文已经没有救了，陆正昌也已,也已经做得够了。他们如果真的做得很好，这个体制是如此完美无缺，我们二零二二年不会大败。那如果我迫在眉睫的二零二四年不要再大败，唯一的机会就是，我觉得，我觉得现在换内阁，民进党都很难救了，都很难救了。那何况完全不换？那你你再不换，你再不换，我连下去。基层跟民众对话的时候，我都不知道怎么面对他们的质疑了。哎、欸，你们到底有没有检讨啊？或是你们是不是没有人啊？或是你们可不可以让赖清德好好做啊？哎、欸， 2 0 2 4是他要选的、欸，选票上面没有苏贞昌，也没有蔡英文了呀。那、啊、你们这样子把他绑手绑脚的，他到底是要怎么样？这些质疑都无法回答。所以，民进党在这样的情势之下，他一定得做，除非他真的完全不在乎自己2024的死活。我蔡英文就是要抓拳抓到2024年的520。那2024年的1月份，赖清的大败，那是他家的事。除非你是这样想，不然的话就，就你就是不可能阻止嘛。好，那不管如何，也许原本蔡英文在主观上面是是要让苏贞昌留任，让苏家蔡，然后呢制衡赖。可是后来很多形式的发展讓，让让就是赖当然，就是我刚刚讲的那些情绪。把那些诉求，也许在台面上、台面下的，让蔡越来越觉得可能不能保输了。那不能保输的过程当中，输就开始强烈的反弹了、啊，强烈的反弹啊！反弹什么？用一的动作啊！可是我觉得，输如果在主观上面的期待是希望留任行政院长，他采取的很多作为，让他要留住行政院长这件事情，就是他的目标跟他的做法是完全相斥。比如说。总统说不发钱，你跳出来说要发钱，那请问一下，你是总统还是蔡英文是总统？那下面的人只会更怕你啊！代表说这个隔魁失控了、啊，这个隔魁失控了、啊，以后以后民进党，以后民进党在党政这两党党，不管是党还是政，这这这这个领域当中有三颗太阳啊！蔡英文还是总统啊，赖清德是新的太阳啊，陆生昌是个亡命之徒。他连总统的脸都敢打，他会，他会，他会，他会，他顾及我们吗？他会顾及我们这些小鸡嗷嗷待哺吗？他会顾及我们这些小鸡也是也还还还还希望活下去吗？然后呢，打脸总统，那蔡那对蔡英文来说，你呼了我一巴掌，我还让你继续干，那岂不是让权？那我我我本我本身是希望我的权力能够继续抓久一点，不要太快的流失。结果呢？我把一个打了我一巴掌的人继续留在阁揆的位置上，大部分民众会怎么想？你蔡英文真的没有，你真的没了耶！你塑胶了耶！你塑胶了耶！人家打了你一巴掌，在你头上撒尿，了。你还是得乖乖的把行政院长的职位给他做啊？那不就是坐实了你已经没有了吗？那这样子的结果会导致什么？导致你最害怕的权力快速流失，更加速流失啊！所以我才讲说，这就是我在上周一直讲。的。我觉得，我觉得，苏文昌不能留嘞，蔡英文不可能再留他了，因为，因为，对苏文昌，对苏文昌来说，就是，就是他的目标跟他的手段相反，急了，然后急了之后，就导致蔡英文更不可能留他。你留他之后，你要怎么看？然后接着更多很荒谬刺激，一个亡命之徒似的似的隔魁就会。抢先宣布发球，抢先布局高阶高阶人士、警警戒人士，不管啦，卡啦，全部都下去啦，然后呢，把这个这个所有的政绩，或者说这个卡抢功劳，全部都先抢了。田正宇港，我给80亿，你们鼓掌要给我鼓出来啊！不要在私底下挠我的挠我的手心啊！我我做的好要出来讲啊！简直连连人。连人的品，连的品都没了、啊，人的品都没有。那、啊、再来什么系东捷运，我合定了，合定了。这些事情就是，简直就是，完全完全就是，你知道，已经没有人能够阻止苏文昌了。管他的，老子就是这样子了。最后讲出了他原，他是袁崇焕，他是袁崇焕，他是袁崇焕。其实我觉得他他说他是袁崇焕这件事情，也不能说完全不贴切，我觉得挺贴切的、啊。袁崇焕人家都说啊，他是这个这个被中了反间计，然后所以被被崇祯给杀了。但袁崇焕其实其实当年也曾经深受崇祯的信任啊，他去守这个这个这个蓟辽、这个、战线的时候，他他也是扬言说他要收复收复这个被后金军给攻占的领土啊。然后呢？说什么要请要请这个皇帝务崇祯务帝务必要信任他，给他这个全权,权节度之权。然后崇祯就真的赐赐他一把尚方宝剑了。他不是一去就杀了毛文龙吗？真的给他很大的授权呐、啊。可是问题是崇祯的问题是，对不起，袁崇焕的问题是什么？他立了旗呀、啊，可是可是却没有真的把事情做好啊。这这这不是还打了这个这个后金，还还绕过了绕过了袁崇焕的防线，打到北京城下。那你要崇祯怎么想？你要权，我给你权啊。你要时间，我给你时间啊。你你你在外面乱杀人了，我都没我第一时间都没发作了。但是你让你让后金把把兵马都杀到我北京城下，那你要我怎么样？那你还要怎么样？那不就跟2022年，你要你你要什么都给你什么了，对不对？你要钱也给你了，你要权也给你了，你要就是都让你干了，你让你已经成为中。中华民国民选总统之后最长任期的行政院长都给你了，但是我二零二二大败，你还要怎么样？所以，我我觉得某种程度来说，也不能不贴切，不能不说贴切了。只是，只是显然，显然苏文昌是只截取了，只截取了这个严崇焕比较好的那一面来说，在这一在这一局当中，大家都很丑，大家都很丑，然后。苏苏文昌只是把自己放在那个被美化的那一面而已啊。那至于说这个蔡总统是崇祯，好像没有人会觉得意外。这个没有电，等一下我插一下电，是吧？敖少宝啊。是有点像敖少吧，但是我说袁崇焕好像，好像也没有没有觉得完全不合理啊，没有完全不合理啊，就是、就是、蔡总统这个重生，大家也不会有意外，也不会觉得意外吧。所以话要讲到这份上，感觉起来袁崇焕这些这这这一套的说辞是有点动机，可能呐、啊、就是因为这样。所以我回推，我觉得，我觉得其实可能恐怕蔡总统在早先真的有，真的有这个承诺，真的有承诺孙昌可以留任，但是可能后来因为情势转变，又不给他留任，所以他他这个这个气又上来了吧。好，差不多就是这两天比较有趣的，就是这这这这几个新闻吧。袁崇焕，然后还有还有这个高加玉言上，然后跟十一扣当年的对比非常接近。那十一扣这件事情最后最后就是，当然那是当二零零八年民进党那种那种那种山崩式的的大败，原因很多。可是我觉得十一扣这件事情扮演蛮关键的角色。那同样的这种事情，如今变成民进党里面的主流声音，我觉得，我觉得民进党2024要赢，真的蛮有难度的。我跟很多评论员的看法不太一样，我觉得那就是一个，你你会慢慢卷起一阵风，就让大多数的选民就觉得说，好了啦，你就你就你就输一次下去，慢慢反省吧、啊，你就输一输去反省吧、啊，就这样子的啦，好不好？不要再讲，你就去反省一次。我二零，我也许在下一届会投你，但不好意思，二零二四我就是要输一次，那就是二零零七的时候，二零大家呢还记得吗？二零零八年一月选立委，那时候國民国民党拿了八十一席，让民进大败。可是民进党后来就是一直在讲那些，还是继续讲那些五四三的，所以二零零八年三月，一月到三月这期间，那个年代总统跟立委分开选，然后就有两个字眼，两个字非常的被大家所所记就是补刀啊。我就是看来你民进党没有反省啊，所以我要继续补刀你啊！我觉得民进党到现在为止选后两个月的表现，你就是在把这个，你就是自己在为“补刀”这两个字添加柴火，添加柴火，大家就会想着说：哦，看来，看来，看来你是就是民进党的支持者，或者说中间选民会就会看着就是你在搞什么鬼啊！那只好自己补刀，让你去反省。那那那对蓝营的支持者可能就会觉得说：哎，看到你们这样子反省，那我就放心了。大概这样子，言上高价鱼是因系敲打赖清的嘛？我觉得当然有这个成分在啊，当然有这个成分在。可是要有要这么容易，要这么容易敲打，也是主要就是这个环境已经存在了。就绿营的选民已经已经被已经被绿营自己带方向带到已经失去判断力了，所以才会这么容易带方向。不然一开始检讨策翼，一开始检讨出选制度，一开始检讨很多看起来要触及党中央的一些。一些软弱了，哇一下带过来，哎、欸、就变成开始检讨高嘉瑜。你说你说英系会不会想这样？子，我觉得有可能，而且他应该真的有这么做。可是为什么会这么容易成功呢？那就就是这这一两年来，三四年来，真的民进党自己把自己的知识的洗成没有判断力了。巧乔说：“哦，是说我，我上周就是万安去叶麟这个金国先生，然后呢就说他这个镜眼眶起雾啊，然后我就抛了一篇文，就是就是把这个截图，然后写了几个字，就叫做这个起雾的是镜片，眼眶真的不会起雾嘛？然后呢，结果就是旁好像是因为我礼拜六礼拜天通常都不太看新闻，然后可是我后来好像发现说，是不是我的那篇脸书文被三立截取了？然后他就开始说什么？”说好像就是要我是打着蓝就把我说成是蓝银呐、啊，蓝银内战啊，我在攻击讲放军什麼什么的。我觉得我觉得三立有这样的动机，我并不意外。可是那我我没有想要，就是我不知道哎、欸，常常追我脸书追我直播的人應，应该应该应该都能理解某种程度理解我吧。我今天要打谁，我就真的会让你，我就真的会写到或者讲到说，我在我在打你啊。我不会用这样子的字眼说，这样的字眼就是我是觉得好笑。我一开始是觉得好笑，然后觉得这个这个用字遣词不精确啊，而且小编在闹笑话，我是这样想的。我没有要攻击蒋万安，我要攻击蒋万安，我一定会写到让你们大家都知道我在攻击蒋万安，或者我在攻击谁谁谁啊。所以所以，嗯，一开始的时候我没有觉得这件事情很严重，那就是就是一个好笑。就是一个觉得有趣、好笑，没有人会这样写的嘛。就是，就是你可能想要、想要、想要写的文情并茂一点，但是其实就是有点、有点、有点歪了，又歪了。那你要么你要改可以，不改也没关系，反正就是就这样嘛。我是觉得好笑而已。那后来当然可能被引用之后，就开始出现了一些，然后很多人跑来骂我，然后就是什么什么的。其实我也不会太在意人家骂我什么什么的。但是，但是我觉得倒是一个观念、啊如果这件事情要加上，我在上周同时也批评了江山镇的脸书经营得很烂，我到现在不知道他的新闻处长干了什么事情。在停水风波当中，同样也是被很多善粉骂，说什么才做几天，你想要怎样啊，什么什么之类的。但我觉得这两件事情都是同一件事情，就是就是我们前面才讲完了，民进党潜移默化他的支持者变成一些变成一些失去判断力的人，那民国民党的。支持者要不要从很小的地方、很早的时刻开始，时时刻刻保持一个警醒的态度，保持一个警醒的态度。但我觉得，我批评张善政的脸书，看他的副市长脸书经营的很烂，或是说他的的议题工坊，然后政策说明的能力都很糟。那你该怎么解决这个问题？你就督促你的新闻处长啊，督促你的媒体事务组，把事情做好不就得了？请问一下，要求你们脸书密集发文这件事情到底有什么错？我不是叫你发一些废文、欸，我是叫你发一些市政沟通跟说明的、欸，说明的文章、欸。你试试看，你去看张善政脸书，我觉得他这几天发的比较多他之前在在之前，他在选举完之后啊，他选前一天到晚在脸书上抛一些图文，三个标题，然后呢，大家大家支持我一定要善政要延续什么什么什么之类的，选后就没了耶、欸。可是选后你要开始做事的时候，不是在这应该跟啊大家好好沟通政策吗？特别是。真的民众深受缺水、停水之苦的时候，你不是应该要，甚至我觉得你以小时为单位去报告、报告你的政策进度都不为过、欸、啊！这跟脸书治国有什么关系？你还是在世博里面治国，但是你积极的跟民众沟通，这有什么错？何况是你已经被沟通了，你已经被被攻击了，公关公关危机处理几乎步步接错哎，步步接错，红酒什么名一下。你去跟人家战鸣一下干嘛？鸣一下，跟鸣两下，鸣三下是重点吗？啊，你的酒精几小时代谢之后是重点吗？重点就是你，你可以讲说，你可以讲，你可以讲你你要的一些说辞，但关键是结局结果就是你一定要说你做了不好的示范，跟大家道歉。你一定要讲啊！请问一下，你跟人家硬凹，然后战鸣又怎么样？你是地方首长，每一个酒驾的，包括我本人我，我也，我也，我也，我也，我也曾经在多年之前有酒驾过的经验。每个喝醉酒开车的人都觉得自己是 OK 的，都觉得自己我在喝两杯啊！你有看过多少酒驾新闻？里面说：“哦，我才喝两杯啊！”啊，当然真的假的另当别论。那是哎，我我不知道啊啊，什么什么的。你就是道歉，然后结束这个战场。你不要讲说是非对错，你就是个地方首长，你就是不应该做这样的示范。然后呢，同时在战术层面，你就是应该赶快脱离这个战场。你继续跟人家站一口两口有什么用？你继续跟，然后人家就攻击你说：“哎呀，没有年末也会吸收酒精，有意义吗？”你早就应该脱离这个战场了，不是吗？所以我不知道你的政治幕僚，或是你的你新闻新闻处理新闻的。不是这些这些到底给你什么样的鸟介意？还是你根本听不进去啊？就是这样。那所以，所以，我妈这件事情，我就是希望张翰正把皮绷紧，不要以为是当选之后又开始啊，我先躺一下，我活一下再说。我是希望这样。那可是这个会有一些人来来讲，朱海洋，你叫什么叫啊？没事吧？五个小时了耶，五小时了，还有酒精吗？哎、啊，有没有？又没有就没有酒驾，啊，又没有酒色。这是这这这是这是这是正正确的面对跟危機处理危机的方式吗？就不是啊，就不是啊。那你跟你跟你跟绿营的支持者去处理高嘉瑜有什么两样？高嘉瑜讲行政失灵，你干嘛那样讲啊？正正确处理这些方式的思的做法，不就是以后以后要求财政部责成财政部在预估税收的时候，不要再出现这么大的落差？你出现到两成或两成五的落差，这件事情太可怕了，所以应该强烈要求要求说，这个税收跟税入的这个误差，尽量能够在几趴之内，我们就会力求改善。你应该这样讲。那那果你去出征高价，跟我刚刚讲这些啊，朱百阳那边讲什么讲？或是谢克阳也破了类似的文章。哎呀，谢克阳，那那那你说几个小时之后可以开车？不要走上那一步嘛。当然，程度还是有落差，程度上面还是有落差。可是方向是一样的，同样的，万安那个眼眶起雾，其实你就回去请你的小编再用字遣词更加精确一点，或是说总要和主管审稿吧？是不是市长本人？我觉得应该不是，但是总有小编的主管认真审稿一下，把文字写得更专业、更精确一点。啊，不是回来讲说啊，眼眶有什么错？难道你没有听过一首英文老歌叫《s p o r k in Your Eyes》吗？我是没差，我是一介草民呐，啊,啊，我我我我在我写脸书，也没跟各位收钱。我开直播，当然直播对不对？谢谢小便，谢谢我们的无恶新闻俱乐部有跟有有有给我一点这个这个，点一些费用。但是各位，除非你抖内或是你加入会员，不然你各位都是无偿来来收看。你喜欢我你就继续看，不喜欢我就出门右转。我没有差，我讲的我讲的。就是因为不想要这些事情发生。如果你真的听不下去，我也没办法，是会继续讲。这就是我 ，OK。好了，我发我没有发两篇，其实我只发一篇之后就结束了。我是看到下面很多很多粉丝一直要一直要来凹这件事情的时候，我第二篇其实是发给粉粉看。对我没有针对讲完这件事，我我很小，不值得我发第二篇。我第二篇是发给粉粉看 ，OK。好了，谢谢大家这个年终参参会比较多一点，然后还有这个其他还有要这个对不对？是，所以今天要跟大家提早说拜拜了。还是我有提早开播，播完一小时，播好播满。那礼拜四，礼拜四，礼拜四在会喽。那谢谢大家，拜拜。